0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar deze nieuwe week. Vorige week hebben we wat stukken tekst gelezen uit Romeinen. Het waren iets theoretischere stukken, maar deze week gaan we gewoon weer lekker de verhalen induiken. Verhalen uit Genesis. Verhalen dus die je waarschijnlijk wel kent van de zondagsschool, maar als je ze opnieuw leest in de Bijbel, zal je er vaak achter komen dat er toch meer in zit dan je toen hebt meegekregen. Wat details die opvallen, een diepere laag die er misschien in zit, en vaak verwijzen verhalen wel op een manier naar Jezus. Dus deze week gaan we gewoon lekker een paar bekende verhalen lezen en zal je af en toe toch weer even aan het nadenken worden gezet door dingen die je misschien niet eerder zo had gelezen. We beginnen vandaag met het verhaal van Kain en Abel, en dat staat in Genesis 4. En we beginnen met een stukje inleiding op het verhaal, de eerste verse van Genesis 4. En daar lezen we... De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Nou ja, als je je jongere Bijbel wel eens hebt gebruikt, die je hebt gekregen, dan zal je zien dat er naast de gewone Bijbeltekst regelmatig kleine stukjes uitleg bij staan, of praktische tips, of op een andere manier, dat ze iets met de tekst doen. En vandaag, en de rest van de week, als we verhalen lezen, zal ik ook regelmatig zo'n stukje erbij pakken die er in de jongere bijbel bij staat. Over die twee versen die we net hebben gelezen... twee normale versen zou je zeggen waarin Kaan en Abel geboren worden en een naam krijgen... daar staat ook iets over. Er staat bijvoorbeeld op Kaan onderaan de rechterpagina... en dit is dan niet een stukje wat tussendoor staat, maar een voetnoot. Daarin staat, in het Hebreeuws is er een woordspel tussen de naam Kain en het woord het leven schenken. Ja, en dan zie je iets wat je eigenlijk wel vaker ziet in het Oude Testament. Ja, ze krijgen namen, de mensen daar. En in die tijd, net zoals vandaag eigenlijk... dachten ze best wel goed na over wat de betekenis van een naam is. En heel vaak vind je ook een stukje uitleg. En hier is dus eigenlijk de verwondering van Eva... Dat ze zegt, ik heb het leven geschonken aan een man. Daarbij kies ze een naam die klinkt als dat. Dat klinkt als kaim. En je hebt meer van dat soort voorbeelden. He, uh, Isaac, ook een bekend persoon uit de Bijbel. Als hij die zijn naam krijgt, dan gebruiken ze een woord wat heel erg klinkt als lachen in het Hebreeuws. En dat klopt eigenlijk ook wel met het verhaal, want... Adam en Sarah, allebei heel oud. Dan komt de heer bij ze langs en die vertelt ze dat ze een kind zouden krijgen, een zoon. En toen Sarah dat hoorde, moest ze lachen. En toen ze dus daadwerkelijk een zoon kreeg, noemt ze hem Isaac. Wat met lachen te maken heeft. Zo zie je dat dus wel vaker. Nou ja, laten we maar eens verder lezen in het verhaal van Ka en Abel. Vanaf vers 3 lezen we. Na verloop van tijd bracht Ka in de heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De heer schonk aandacht aan Abel in zijn offer, maar aan Kaan in zijn offer niet. Dat maakte Kaan woedend. Zijn blik werd donker. De heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Nou ja, als je dit zo leest, en misschien heb je dat al eerder gehad toen je het verhaal hoorde op de zondagsschool. Dan vraag je je af, wat was er nou zoveel beter aan dat offer van Apel vergeleken met dat van Kain? Allebei gaven ze iets waar ze voor gewerkt hadden, van de kudde en van het land. Nou ja, je kan wel lezen in het verhaal dat er staat dat Abel de beste stukken gaf, maar niet veel meer. Dus waarom neemt God het ene offer wel aan en het andere niet? Dat is toch wel apart hier. Als je weer naar de jongere Bijbel kijkt, dan staan er niet alleen dit stukjes uitleg bij, er staan ook wel eens verwijzingen naar andere gedeelten in de Bijbel bij. Dat staat dan vaak onderaan de linkerpagina. En ook bij dit stukje. Er wordt verwezen naar een, een gedeelte uit het Nieuwe Testament, het Hebreeën 11, vers 4. In dat hoofdstuk van Hebreeën gaat het eigenlijk heel erg over geloof. En er worden allerlei voorbeelden van geloof genoemd. En daar staat ook uitgelegd dat Abel uit geloof een offer bracht aan God. En dat zijn offer daarom meer waarde had dan dat van Kaan, die het blijkbaar ja, minder uit geloof deed. En meer misschien uit gewoonte of verplichting. Maar het maakt Kaïn wel boos en dan kan je snel uit emotie handelen en slechte keuzes maken. En daarom waarschuwt God hem ook hiervoor. Maar ja, we weten allemaal hoe het afloopt. Dus ja, laten we maar verder lezen vanaf vers 8. Kaïn zei tegen Abel, zijn broer, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde ik aan. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan? zei de heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van jouw broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die tegenkomt mij doden. Maar de heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem gevroken worden. En hij merkte Kain met een teken opdat niemand die hem tegenkwam, hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Eden. Bij vers 9, waar God aan Kain vraagt waar zijn broer is, en Kain vraagt of hij soms op zijn broer moet passen, daar staat weer zo'n stukje in de jongere Bijbel bij. Laten we maar eens lezen. Daar staat bij, ja, zou het antwoord moeten zijn geweest op Kaans vraag. Als oudste broer had Cain zorgvuldig moeten waken over Apel. Maar hij is zo boos en gefrustreerd dat de stoppen doorslaan. God weet dat en roept hem ten verantwoording. God vraagt ook ons rekenschap van hoe we met elkaar omgaan. Logisch, het is toch onze taak om over elkaar te waken? Ja, wat eigenlijk wel apart is in dit soort verhalen... en meer verhalen in het Oude Testament... is dat mensen nog gewoon direct met God praten. Ja, dat zou toch bijzonder zijn als dat in deze tijd ook nog zou kunnen. Ja, als je een vraag hebt dat je even met God erover kan babbelen. Of dat God tegen je zegt... is dat nou wel handig, let goed op. En je kan je wel eens afvragen waarom dat nu zo anders is dan toen. Het is wel zo dat... God misschien in onze tijd veel meer doet door de Bijbel heen. Wij hebben nu al een heel dik boek vol met allemaal dingen die God heeft gezegd over hoe we zouden kunnen leven. Met allerlei verhalen en voorbeelden. Dus misschien werkt God nog, praat God nog steeds met ons, maar nu via zijn Bijbel. Ja, en dit verhaal, zoals eigenlijk wel meer verhalen in de Bijbel, kent niet echt een happy end. Soms zijn de verhalen best wel rauw. In de Bijbel. Zoals het echt leven ook is. Abel is dood. Kaan wordt weggestuurd. Adam en Eva zijn gelijk twee zoons kwijt. Het is in die zin dus ook geen sprookjesboek. Waarbij elk verhaal met... Ze leefden nog lang en gelukkig eindigt. Maar goed, zoals ik al zei. Zo is het echte leven ook niet. Wat je vaker ook nog in de Bijbel tegenkomt. Dat is het thema... Dat de gelovige wordt vervolgd, het leven zuur wordt gemaakt en vaak zelfs gedood wordt door degene die niet gelooft. Dat is hier eigenlijk het eerste voorbeeld van. Abel die uit geloof een beter offer bracht en Kain die jaloers wordt en hem vermoord. En we lezen dan ook vaker over bloed dat naar God roept en dat laat eigenlijk wel iets zien. Kijk, er kan van alles in je leven gebeuren waarvan je afvraagt. Moet het nou zo? Dat is toch helemaal niet eerlijk dat het zo gaat. En dat het lijkt alsof er hier op aarde niemand is die daar iets aan doet. Die dat onrecht weer recht zet. Maar in de Bijbel lezen we dat er een moment gaat komen dat God daarmee aan de slag gaat. Want God die ziet al het onrecht wat er gebeurt. God die ziet alles wat je wordt aangedaan, wat niet rechtvaardig is. Hij houdt het bij. En in de toekomst gaat dat rechtgezet worden. Want ja, je kan je niet voorstellen dat er, als we straks bij hem zijn, dat er nog allemaal van dat soort dingen spelen en sudderen dat moet opgelost worden. En dat gaat dus ook gebeuren. Nou ja, zo staat er dus eigenlijk nog best wel veel in zo'n bekend verhaal. En morgen gaan we verder naar een ander bekend verhaal. De zonvloed.